1: monstre. Disparaître. Être possédé. Ou dépossédé. Sortir de soi. Développer une autre présence au monde. D'un quartier à l'autre de Jérusalem. « Vous êtes nombreuses à me l'avoir raconté. À l'approche de vos règles, quelque chose en vous se modifie, s'intensifie, se tend, s'assombrit ou s'embrouille. » Vivienne dit qu'elle a donné un nom au monstre qui apparaît ces jours-là. Pouzouzou. Monstruation, Une création radiophonique de Soline de Lavelay. Première partie. La face cachée de la lune.
2: S'enflammer.
1: Ah ben les Conflé. PMS, le Premenstrual Syndrome.
2: Je deviens rouge en fait, je sais pas, j'ai très Explosé. chaud, j'ai des seins qui, sont... enfin c'est juste, État je peux pas me blesser quoi, c'est insupportable et j'ai une... Well, I would be sad, je me reconnais pas, je suis comme possédée, j'essaye vraiment de pas voir les gens qui Craquer.
1: sont importants ou de planifier des trucs hyper importants parce que j'ai cette propension à dire la vérité vendre. pour faire mal. Syndrome complexe Diverses points de vue, pathologie. Au niveau physique, c'est. Euh... Ouais, une Invisible. grosse baisse d'énergie, surtout la, la veille. Débordée. À l'idée de faire des choses, Changer. je suis épuisée. Tristesse. <rire> c'est comme si je ressentais la gravité, quoi. Mais puissance d'isthme. On a l'impression
3: qu'on est, qu est pressé pour quelque chose.
1: Dolorosa. hystérie. que dolorosa. Mm. Mm. Dolorosa, Mais no. Pero... Mais vacia bah si. Ça vient Evidence. quand même moi, mais c'est comme si j'avais une sorte de dix boucles de, de. Je sais pas, de démons ou de trucs qui rentrent dans mon corps Boli. et qui me rendent affreuse.
4: Il y a deux jours dans, a avant la menstruation que j'ai une
5: faim juste. Euh, que je peux pas m'arrêter de manger. et je lis dans. Supposé.
1: Par exemple, dans ma langue maternelle, on appelle ça des fleurs.
4: Séparation. After my period, now I'm
1: me again. quand j'étais vraiment mal et que je devais
4: rester au lit, et que mon père disait, mais tiens, Nadita n'est pas à
5: l'école ou quelque chose, elle maman, dit, non, non, elle est malade, tu sais, tu sais.
1: Voilà, mais on ne disait pas les mots, en
6: fait. Caché. ...ougille. Je euh, euh,
7: <m documentation connection> <Russians> créatures un aux formes insolites, du latin monstrum. Avertissement des dieux.
1: Je pour euh, que l'utérus le, le, puisse se préparer à accueillir un potentiel bébé, au-delà juste de l'ovulation, cest qu'il y a, il y a ce, cette préparation de l'utérus, ben ça, ça demande un signal du corps. Et puis le signal est, est envoyé par euh, des hormones. Qu'est-ce qui fait que... Ça se dérégule. Il y a tout un tas d'hypothèses aujourd'hui avec lesquelles on n'a pas encore assez de recul, de pollution, de, de hormones aussi dans ce qu'on mange, de comment sont nourrit les animaux. Enfin, il y a quand même, je pense, un tas d'explications euh, d'une influence externe. Chaque mois, une mue s'opère. L'utérus va se débarrasser de sa doublure. Quelque chose cède, comme un pan de terre qui glisserait et en glissant dévoile autre chose. Comme si, à ce moment-là, quelqu'un d'autre faisait son apparition.
5: En général, deux jours, enfin un jour avant. J'ai une sorte de, de, de désir de contrôle fric comme ça et une incapacité à le faire. Alors évidemment, tout ça, une sorte de, de mélange, de mixture qui, qui explose.
1: Sortir de moi à l'approche de mes règles. c'est Pas en continu, mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression que mon enveloppe corporelle ne me permet plus d'être contenue. Parce qu'elle m'a permis peut-être de, de recevoir beaucoup plus fort des stimuli extérieurs qui n'avaient pas de raison de me, faire comme ça, de me faire sortir de mes gonds comme ça. J'ai appris ce que signifiait sortir de ces gonds. J'ai appris que les menstruations se jouent de la lune et qu'elles en portent le nom. Qu'elles n'ont jamais été si nombreuses qu'aujourd'hui. Puisque le temps où les femmes portent des enfants s'est raccourci et nos existences s'allongent. J'ai appris comment parler des règles sans les nommer dans des langues différentes. J'ai appris qu'un syndrome est une association de signes ou d'anomalies, d'irrégularités. J'ai appris que chaque mois, il y a inflammation et altération. J'ai appris que le sang menstruel charrie quelque chose d'une condition commune et morcelée. J'ai appris que nous restons l'étrangère, le corps second. Et que cette inadéquation nous place d'emblée dans les interstices. J'ai pensé que cette inadéquation nous autorise des écarts. J'ai appris aussi que l'arrivée des règles brûle les limites et opère des métamorphoses, ouvre l'accès à des eaux troubles, à nos parts plus sombres, et que les rêves ces nuits-là se font plus intenses.
7: Tabou, mot issu du Polynésien tabou. Interdit, sacré, système d'interdiction de caractère religieux appliqué à ce qui est considéré comme sacré ou impur.
1: Jérusalem, ville sacrée, lieu de tradition et d'impasse de zones interdites, d'altérités multiples. Jérusalem inquiète, bouscule, exacerbe. Tout y est amplifié. La ville est abrasive. Quelque chose s'y révèle, qui me concerne aussi. Quelque temps après y être arrivé, je rêve qu'un homme habillé de noir me jette un produit au visage. Ma peau est en train de fondre. Mes contours se dissolvent.
7: Dans ce
1: dédale, je pars à la recherche de traits pour me recoudre un contour.
5: Ta voix, puisque ta voix est agréable et ton, euh, et ton apparence est belle. C'est une chanson que, par exemple, on chante aux, aux filles qui font leur bête devant En leur disant porte ta voix. C'est disruptif. Hein, de de, ouais, de, de prier en entendant sa propre voix, c'est-à-dire dans une synagogue, on chante mais à voix basse, on participe, euh, euh, mais pour soi-même, c'est pas quelque chose qui est public, est, on est toléré mais silencieuse. Souvent il y a des, des processus qui sont exacerbés dans ces villes problématiques, disons. Il <rire> y a beaucoup de choses que j'aurais par marquer euh, en étant en France, c'est-à-dire enfin, auquel j'ai été sensibilisée en habitant à Jérusalem, euh, sur la place des femmes dans euh, les autobus, sur la manière de s'habiller des gens, euh, sur la manière de, de séparer les rues. Par exemple, j'étais à un enterrement il y a un mois et j'arrive dans là où on fait les, les horizons funèbres avant l'enterrement c'était dans, dans un quartier ultra-orthodoxe et c'est sur une, un rond-point, une place et il y a un énorme panneau qui fait à 5 mètres sur, sur 5 où c'est marqué euh, en hébreu et en yiddish les femmes, il est interdit de stationner ici ou de vous arrêter ici aux heures de sortie et d'entrée du, du cercle d'études du des hommes c'est contraire à la pudeur mais je suis beaucoup plus consciente de ça depuis que j'habite depuis que ici parce que c'est un problème chaque présence de femmes... Euh, et remise en question euh, dans l'espace public.
1: Être rabbin et femme à Jérusalem. Bithia compare ce lieu au bain de révélateur des labos photographiques, dans lequel les contrastes apparaissent, les traits se précisent. Ce qui n'était pas visible le devient. De la même façon, elle s'immerge dans les textes sacrés. Elle évoque ce passage dans le livre des Lamentations, où Jérusalem est une femme avilie à la robe souillée de sang, honteuse et impure. Une femme nidda.
7: Règle. Instrument allongé qui sert à guider le crayon, la plume. Ce qui est imposé ou adopté.
5: Une femme qui a ses règles ou une femme qui, a, qui est dans la, euh, la période de temps, qui entoure ses règles, même après la fin des règles, on va la décrire comme étant une femme nida.
7: Formule qui indique ce qui doit être fait dans un cas déterminé. Les usages auxquels on doit se soumettre.
5: Et cette femme-là euh, elle a un certain nombre de restrictions, et notamment l'interdiction sexuelle, c'est l'interdiction qui, euh, qui lui est faite de coucher avec quelqu'un ou à quelqu'un d'autre de coucher avec elle. Ensemble de préceptes disciplinaires. Autour de ça, toute une série de règles se mettent en place. Certaines femmes, pendant leurs règles, eh ben, ne, euh, ne, ne, ne donnent pas un objet directement à leur, euh, à leur mari, euh, elles ne se touchent pas. Il euh, y a même des caresses, des câlins, etc. Ce sont des choses qui sont complètement interdites parce qu'elles feraient euh, euh, naître le désir sexuel chez l'homme alors que c'est impossible. Les règles écoulement menstruel. Il y a des, des couples qui ne mangent pas dans les mêmes assiettes, qui ne boivent pas les mêmes, les, les mêmes, dans les mêmes verres, euh, qui ne s'assoient pas sur les mêmes lits. Euh, à partir du moment où les femmes saignent, il euh, y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de séparer les lits, d'avoir deux lits. Une fois que la femme a fini de saigner, hein, les mêmes règles vont continuer à s'appliquer, en tout cas pour la frange la plus pratiquante, jusqu'à ce que 12 jours se soient écoulés ou 11-12 jours se soient écoulés. Euh, et là aussi, il y a des femmes qui font des vérifications journalière du fait qu'elle si elle saigne ou qu'elle saigne pas et à la fin de ces de ces jours-là euh, et ben elles vont se tremper dans un bain rituel un mikveh euh, et ce, ce bain rituel marque à la fois la fin de cette période euh, tabou et aussi ce qui est censé être au retour du mikveh qui est censé être la première relation sexuelle après euh, après les, les
1: 12 jours de d'abstinence en fait
4: ah <rire> Oh,
1: Pour la première fois, Yaël se plie au rituel de l'immersion après les règles, au milieu de la nature. Non mariée, elle n'est pas la bienvenue dans les mikvehs normaux.
4: Ok. <shriek> I remember I was happy and sad in the same time when I got my period. It was a bit of a weird point in my life. Uh, I was 12 and when I got my, my period, I was like, okay, I'm a woman now. Now the set of expectations will be totally different for me. And of course, around that age, I also started to, you know, understand more my sexuality.
1: Parfois, vous m'avez dit ⁇⁇ Être réglé, c'est être en ordre. ⁇ Régler sa facture à l'humanité. ⁇ Fonctionner, mériter sa place. ⁇ Assurer la continuité. Voilà ce qui est attendu. Yael avait 12 ans quand ses premières règles sont venues. Elle sent alors toute l'ambivalence de ce passage.
4: Yeah. My body is a, a map and a biography of my mistakes. <laughs> yeah, my body is a biography, no doubt about that. By the way, this is a scar from the army. <laughs>
1: Elle dit Mon corps est une biographie de mes erreurs. La cicatrice qu'elle montre date de son service militaire. Elle a été une des premières et rares femmes à servir dans une unité d'élite de l'armée israélienne.
4: Crossing 30s and being 36 without kids in Israel is not um, very normative. I'm I'm not a typical, I guess, normative <laughs> woman in that sense and I'm very much aware of also stereotypes and what is expected out of me. And you know, I,
1: all my life, I try to live the way I believe my life should be experienced. Yaël dit qu'elle a toujours cherché à vivre sa vie comme elle l'entendait, ne pas suivre les règles. Elle porte comme deuxième prénom Nana Jana, celui d'une grand-mère dont on raconte qu'elle se serait suicidée. On dit aussi, plus bas, qu'elle serait morte des coups que lui assainait son mari it's been expected out of you here as well even if you're
4: gay to have kids because it's not an excuse to be out of the you know israel is one of the most pro natal uh, countries in the world even for gay population so uh, yeah this is the first time i actually pray on deep and it's uh yeah it's, it's unique c'est une partie de la tradition, même si je ne suis pas obligée par la religion de faire ça parce que je ne suis pas mariée. Donc je ne peux pas aller formellement à un mikveh, un normal
1: mikveh, pour faire ce genre de choses. En Israël, dit Yael, être homo n'est pas une excuse, il faut faire des enfants. Le projet d'être inséminé et d'avoir un bébé s'est glissé en elle. C'est la raison pour laquelle elle s'est prêtée à l'immersion rituelle.
5: On rentre dans le mikveh, on prend une serviette. C'est un espèce de bassin en fait à l'intérieur d'une pièce. Euh, et donc, il faut être complètement propre avant de se tremper dans le micvet. Euh, enlever les objets qui pourraient faire que l'eau ne touche pas certaines parties du corps. On va euh, considérer que le vernis à ongles, euh, il, ça bloque le passage de l'eau et qu'il faut l'enlever. Euh, que euh, des, euh, des, des objets qu'on ne peut pas enlever, bah, il faut les enlever quand même. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé euh, à Amsterdam que la dame voit mes croûtes de sang euh, euh, et qui me dise mais tu ne peux pas les gratter pour les enlever ?» non merci donc on, est, on y rentre complètement nu et on y fait une bénédiction qui est béni soit Dieu qui nous a ordonné de nous tremper euh, et là très souvent en fait les femmes ne se baignent pas seules il y a une préposée en fait au bain qui est là avec elle et qui va vérifier qu'elles ont immergé la totalité de leur corps à l'intérieur du bassin et donc qui disent euh, cachère à chaque fois que la femme se trempe et qu'elle euh, s'est immergée totalement. Et donc quand vous rentrez dans un, un migV ben vous entendez en fait, la préposée au bain qui dit cachère, cachère, cachère. Et ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, la femme est remontée et a replongé dans l'eau. Et puis après, on en sort. On se rhabille. Euh, souvent, la préposée au bain vient vous souhaiter des bonnes choses et surtout des enfants mâles. Euh, et, 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 et ce qui est en fait attendu à la sortie du MICV, au MICV, on y va la nuit, à la nuit tombée, euh, c'est une sorte d'obligation sexuelle. cest s'il y a eu un tabou sexuel pendant 12 jours qui est une interdiction totale, maintenant, en fait, à la sortie du MICV, on est censé avoir une relation sexuelle, euh, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie. Euh, je crois qu'il y a très peu de femmes qui ont des relations sexuelles à la sortie du musée. Donc oui, moi, pendant des années, j'ai suivi ces règles-là, et chaque fois, j'étais gênée en fait par cette préposée au vin, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie religieuse et qu'on fait pour soi-même, et là, tout d'un coup, on a l'impression d'être contrôlé par quelqu'un qui... qui... Qui est là de l'extérieur. Et en fait, je revenais tout le temps énervée du mikveh. Je déteste aller au mikveh. Euh, c'est extrêmement problématique, en fait, dans notre vie de couple, et pas que pour la mienne, hein, mais euh, ce mikveh, ça me met dans un état, en fait, de, de répulsion, d'opposition de, au sexe. Euh, donc, en fait, tout le contraire de ce que c'est censé apologétiquement euh, créer. Hein, parce qu'on me raconte souvent que pourquoi est-ce qu'on interdit aux femmes et aux hommes d'avoir des relations sexuelles pendant 12 jours et ben c'est pour justement retrouver euh, le feu de la première fois euh, et du coup je me suis sentie un jour je me suis dit mais j'en ai marre en fait je pourquoi je l'appelle je peux très bien me tromper toute seule et donc je me suis trompée toute seule et c'était une sorte de libération
4: C'est juste le processus qui compte et le sens qui compte et la compréhension spirituelle que vous n'allez pas de la même façon que vous venez là-bas.
1: On ne ressort pas pareil. C'est ce que le bain rituel des menstruations signifie, dit Yael. Les règles seraient une mort symbolique. Je me tiens à l'oreille de vos voix comme au bord d'un bassin. plongé. Peut-être est-ce pour ne plus entendre le monde. Sous l'eau, nous cessons d'être aimés, redevables, disponibles. Nous cessons de répondre, d'accuser réception, d'émettre. Nous sommes contenus par une peau fluide. Et tous les mouvements sont possibles.
3: musulmane tu peux pas faire ta prière quant à tes règles donc euh, quand euh, c'est c'est pas encore tes règles tu sais pas encore euh, est ce que je vais arrêter de faire ma prière est ce que je continue T'es pas à l'aise quand on était plus jeune euh, pour la prière on nous disait ce qui n'est pas vrai du tout tu récupères toutes les prières que tu n'as pas faites donc si tu as des règles pendant six jours tu fais six fois cinq 35 prières, ça te, te dis, <rire> franchement, euh, si Dieu euh, il est clément, il va pas. Enfin, il accepte pas ça. Et pareil, euh, prendre le Coran, le toucher, on te dit que c'est interdit, alors que c'est pas interdit, c'est pas vrai. Et ça, on l'apprend plus tard. Ou bien même les trucs écrits en arabe, parce qu'on te dit, oh là là, là c'est écrit en arabe. Il y a des. Les lettres, c'est avec lesquelles on écrit le Coran, donc c'est pas bien. Parce que tu es impur, tu es. Et c'est pas vrai du tout. Ou bien de ne pas aller à la, à la mosquée, alors que c'est pas vrai. Au fait, c'est contraignant d'un côté, mais on accentue cette contrariété plus avec des choses qui sont pas réelles. C'était contraignant aussi parce qu'on on pouvait pas aller à la piscine. Et on pouvait pas aller à la plage. Parce que dans la société musulmane, euh, une fille doit être vierge à son mariage. Et pour nous, avoir un, des temps pax, c'est même pas imaginable. C'était aussi gênant euh, pendant le ramadan, parce que pendant le ramadan, tu manges. Tu n'as pas le droit de faire euh, Ramadan, ramadan, tu as tes règles. Et donc, c'était euh, comment se cacher pour prendre un café, pour que ça ne se sente pas dans la maison. <rire> Nous, on avait une astuce avec mes soeurs. On avait une caravane dans, dans notre maison qu'on emmenait avec nous il euh, était euh, dans le nord de l'Algérie et donc on allait dans cette caravane on faisait des petits-déj <rire> avec mon oncle aussi qui n'avait pas ses règles mais qui ne faisait pas matin <rire>
6: It's not about the Islamic rules, it's, it's the society itself. When I got my period, I remember myself, I was really sad. I said, oh, now there are things I should do. There's things I should avoid. There's things that are more sensitive now to me. I can go and play maybe outside. But I remember my friends, like 99% of my school, when they got the period the next day or the next week, you will see them putting a scarf, al-hijab. So I was always wondering, like, why? Mais parce que dans le way islamique, c'est comme ça. Quand vous avez votre période, ça signifie que vous n'êtes plus un enfant anymore. Vous devez vous couvrir.
1: Marcher droit, se couvrir, raser les murs. Rachida, enseignante algérienne basée à Jérusalem, et Amira, jeune militante féministe palestinienne, disent que ce n'est pas la religion. C'est la société qui impose ses règles. Amira se souvient de ses amis qui, du jour au lendemain, revenaient voilés à l'école. Avoir ses règles, pas, désolé, ne plus pouvoir jouer dehors.
7: En catimini, du terme grec, katémélia, qui signifie mensuel et par dérive, menstruation.
1: Et c'est en chuchotant qu'on deviendrait femme. Gary est pasteur, responsable de la communauté luthérienne de Jérusalem. Je
2: ne pense pas que les gens souvent disent, period, dans la conversation, les gens ont des choses belles comme Aunt Flo. Vous avez entendu ça, right? Aunt Flo est venue à visiter. Ou la Curse », Ou, you know, des choses terribles. Um, or it's that time of the month. I remember the class, I was sitting in class. I remember what I was wearing. I remember I had red shorts on <laughs> that day. And I was, even though I told you I was almost 15 years old, I was completely unprepared. I had, I really had told myself or thought to myself that I was the one woman in the world that was never going to have a period. Why I thought that, I don't know. I just thought, I guess it's not going to happen for me. And I can remember what I was wearing, everything about that day. And how I handled it because I wasn't prepared and um I didn't tell my mom that I had my period and I, I don't know how long it was. If I maybe waited an entire month, maybe. And then I had the sense that when I told her it was shameful. Ses premières règles sont venues à 15 ans. Elle se souvient
1: du shirt rouge qu'elle portait ce jour-là. Carrie pensait « Je suis l'exception, la seule femme au monde qui n'aura jamais ses règles. Il lui a fallu près d'un mois pour en parler à sa mère. Les menstruations, la fin de l'enfance et le début de la honte.
6: »
2: I'm a Christian, we have lots of ideas about blood. So blood is actually um, salvation and uh, hope and life. It's both death and life. It's all uh, tied in together. I took it from upstairs. Okay, now we're almost ready.
4: We were just asking about... Yella,
7: Adrian. Here, right here. Hello. Hi. Oh, yeah, hurry up. Sorry. Yella. Hi. Morning. Hi. Good morning. morning. Good morning. morning. How are you? How are you? Good morning. Okay.
6: Everything's
7: good?
2: You Hello, you. Here you have this thing happening to your body. It takes control of your whole body, really. Yeah. You know, we talked about emotions. You can have cramps. You're dealing with bleeding. Um, Uh, and you know, in my job now, I'm standing in front of people, and I'm wearing a white robe. So, <laughs> you know, we're hoping, hoping that nothing is is leaking out. That's stressful. I, I was thinking, just just doing all the things that we do on a daily basis, and doing standing up and being a leader, and then having in the back of my mind, well, I really hope that I've I've contained this part of myself so that no one would see la tunique qu'elle revêt est immaculée.
1: Carrie dit qu'il y a toujours une arrière-pensée quand elle saigne, une part de soi à contenir, qu'elle est alors rappelée à sa condition de femme
2: dans un monde d'hommes. Il y a quelques leaders religieux, même ici, dans Palestine, qui ont un problème principal avec les femmes qui sont prières, c'est qu'ils peuvent être menstrués quand they serve communion to, to people. And it's so crazy to me because it's not part of our theology, it's coming from something somewhere else. And that really is that sense of the woman being unclean during that time, uh, which is crazy. We believe that Jesus um, shed blood for us and that that's where salvation comes from. It's a little bit crazy to say that a woman who's shedding blood can't possibly serve communion s'étonne. La folie
1: des hommes et l'indécence des femmes. Le sang sacré donné en libation et le sang monstruel dissimulé. Le sceau de l'histoire et le sceau du secret. Le sang de l'histoire et le sang du secret.
6: At the beginning, it was very difficult to find a school. When I, was, I went to a lot of schools, maybe nine schools, and they said, no, sorry, we can't do this, because it's a very sensitive subject, and the families of the students may say, why are you doing this? We go with a team, and this team is a doctor who's gonna present in a simple way about the what is the body of the woman, what is the period, why we should have the period, etc. And then we also have an artist who's doing an activity by drawing with the girls. She's trying to tell them uh, to, to break the stereotype about the woman. Amira étudie le
1: droit et milite pour faire entendre la voix des filles. Elle récolte des fonds et organise des campagnes d'information sur les menstruations dans les classes palestiniennes. Peu d'écoles acceptent pourtant de les accueillir. Le sujet est indécent, lui répond-on souvent.
7: Oh, on ne m'a rien
5: dit, hein, parce que je les ai eus à l'école. Euh, bah, la prof m'a dit euh, Tu devrais aller aux toilettes, à la place de me dire T'as tes règles et euh, j'étais aux toilettes, je suis revenue en classe, il m'a dit tu devrais retourner aux toilettes parce que j'avais une jupe beige avec des taches dessus. Personne n'était assez euh, solidaire pour m'expliquer ce qui se passait à ce moment-là. Je pense que c'est extrêmement présent, on ne peut pas parler de son corps, euh, ce n'est pas du tout un sujet de discussion. Euh accepter, euh, quand on en parle, on doit s'en excuser. Euh, on fait tout pour cacher notre corps, et surtout quand on parle des règles. Et du coup, ma réaction aujourd'hui, c'est d'en parler, laisser traîner des tampons, quand je portais des tampons, euh, qui joue avec dans le bain, euh, dire j'ai mes règles, je vais au McV parce que j'ai fini d'avoir mes règles. Euh, pour que ce soit un, un sujet normal, comme on parle de faire la cuisine, et ben, on parle de son corps.
1: Le corps, tout ce qui tiendra avec la peau. Charpente des os, faisceaux de muscles, flux et reflux du sang, circuit électrique, bouillonnement d'hormones, chimie aux mille et une ramifications que la peau délimite et contient. Pourtant, il y a des fuites, des forfaits, des abandons. Est-on à l'intérieur de sa peau ou à l'intérieur de l'air qui l'aborde. Quelle est la limite Où ça s'arrête le corps Est-ce une échelle vers le monde Ou la tour où nous sommes enfermés Que sait-on de ce corps Ce qu'on en dit Mais avec quelle langue en parle-t-on
7: Pour faire les choses dans les règles de l'art, Faire les surfaces, enfiler un tablier immaculé, aiguiser les tranchants, disposer les contenants, rincer les envies.
1: Coller la patience, émincer la fatigue, blanchir la douleur, ne rien laisser déborder. Faire revenir la docilité, réserver, élaborer la farce, rehausser d'une pointe de piquant. Monter les blancs en neige, fouetter les humeurs. Travailler le désir, garnir et disposer. Offrir en toutes circonstances une mise impeccable, des gestes mesurés, un visage lisse. Je
0: suis une femme de deux cultures, vraiment. Really. So en Palestine, il y a beaucoup de hiding. Tu dois se hide. Uh, your feminine products, you know, they give you a black uh, bag to hide your pads as if it's like I'm buying something shameful. Um, and in the U.S., it's also... Uh, PMS superwoman superhero all the time.
1: les sacs opaques les vêtements noirs toujours dissimulés donner le change exposer l'intérieur serait déchoir. Entre les états unis et la Palestine, Viviane décline le motif d'un certain déni. D'un côté, évoquer le corps est suspect, car c'est ramener une fois encore la femme à la nature, comme si elle devait se réduire à ses fonctions biologiques. De l'autre, évoquer le corps est indécent, car c'est ce qu'il faut cacher. Le fait de parler des règles,
5: de parler de, de comment on sent, euh, c'est quelque chose qui est très problématique quand on est féministe. Parce que euh, quand on est féministe, on veut... En fait, on, on évolue dans le monde comme si on, était juste... on avait justement bah, ces symptômes-là. Euh, et et aujourd'hui, la technologie fait qu'on peut se promener sans que personne ne sache qu'on a nos règles. On a des tampons, on a des cups, on a des, des serviettes. Enfin, personne ne sent, personne ne voit qu'on a nos règles. Euh, mais c'est un, un, une sorte de détachement de nous à, à, nos, à nos propres corps. Euh, et qui n'est qui est pas bon, parce qu'on ne sait pas comment le prendre, on ne sait pas comment réagir quand ça arrive. Euh, à la place de que ce soit quelque chose de normal qui existe, dont on parle, en fait, on, on, va, on va transformer les femmes dans ces situations-là en hystériques, euh, enfin, femmes
0: anormales. Donc, dans contextes, il n'y a pas de space pour être une femme. I want equality but I don't want to be a man. So I want to be able to move into my power as a woman without apologizing for whatever I need and the moments I need to not be so powerful or to not be so in charge and in control. It's just, I think in the world in general, we don't have many safe spaces to be uh, women. And I don't think men have many safe spaces, but uh, for sure, as women, we have smaller and smaller spaces to feel safe, to be who we are in full without walking around like you have a secret.
1: ne plus s'excuser, avoir une place à soi. Viviane ne veut plus ni avoir à cacher ce qu'elle vit en tant que femme, ni prétendre à l'héroïsme et devoir toujours assurer. Plusieurs d'entre vous me l'ont dit. Parfois, un peu avant l'arrivée des règles, une frénésie nous saisit. Ranger, organiser, mettre de l'ordre. C'est comme s'il fallait régler quelque chose. Retrouver une mesure oubliée. Ou peut-être est-ce une façon de contrer un chaos intérieur. De reprendre possession d'un semblant de territoire que le monde nous a refusé.
2: well, I think it's because um the male body is the normative body and anything that's happening to our bodies that's different from a male's body is a disease it's a it's something wrong and so we have to try to contain it cover it up make it go away make it not a problem for anyone so that we're as much like men as possible ultimately so it's patriarchy ultimately <laughs>
1: Le corps alpha est le corps masculin. Les aspects du corps féminin qui s'en écartent sont une maladie, une anomalie, un appât, un encombrement. Alors on essaye de les gommer. Surtout ne pas faire de vagues, être des hommes comme les autres. Le patriarcat, conclut Kerry
4: ever since I remember myself and it was very much in contrast to my brothers which were not at all um, so uh, it, it was for me life is a competition and you always have to win in those competitions I was of course training while being a student in the gym Uh, swimming, running, doing all these things. I was in the rugby team as well, um, the Jerusalem rugby team, and then in the national team of, of Israel, while being a student, uh, mixed
1: martial arts, jiu-jitsu and uh, Muay Thai. À la maison, Yael bat ses frères à de couture. C'est elle qui grimpe aux arbres, rapporte des bestioles ou plonge ses mains dans le cambouis. Elle excelle dans toutes les activités sportives. Ensemble, nous tombons par hasard à la radio sur ce groupe, les sorcières, dont certains morceaux évoquent ces métamorphoses cycliques dont Yael me parlera encore.
4: Wow, the army, it was really awkward because we had only male sta staff. And we had to say in front of everybody, including our commanders, if we have period so they will know, because they give us like an extra minute at bathroom fucked up and uh, yeah and of course all the army songs are about um, penises and about uh, females and about you know fucking and all this thing. it's very sexual and I was the only female so it's like it's everybody like they rhyme with their name something about their dick and then they come to me and they found a way to m make me part of that song and they found if you want to get confused take your dick parce que ça avec mon nom. Si tu veux À l'armée,
1: entourée d'hommes, Yael est obligée de déclarer devant tout le monde qu'elle a ses règles pour obtenir une minute supplémentaire lors de ses pauses. Tout le monde a beau porter le même uniforme, brailler les mêmes champs de caserne, Yael a toujours quelque chose de plus à prouver. Et ses prouesses ne sont pas toujours bien perçues. Ça
4: Your comrades and friends in the unit, they're all men. So you always have to prove yourself and show that you're better than them. So it, you have to carry the, the heavy things. You have to carry people on your back. You have to show them that you're faster than them all the time. I was running faster than some of the guys. So one of them uh, like tried started to cheat because I w he was always coming last it's because of her I started to cheat it's like I felt so bad like what do you want me to do to to run less good because you you can keep up like <laughs> I remember really getting pissed when I'm doing reserve you're living in a tent or in a shay or and you're the only female and you have to like maneuver yourself to find you know places that you can clean yourself switch your tampon and this is the times when i'm like fuck why am i supposed to be like this why am i a female like this is such a punishment and a hustle like anyway so it's like it's a hustle and it's annoying like because you have your own will and your own idea about yourself and then the body <laughs> reminds you that <laughs> it's not the case like <laughs> You're like, you're a female. It doesn't matter what you think or tell yourself that you have some other gender. That That's what you are. And you are a female. And, and, it, and it strikes you like, and it strikes me, it smacks me in, in, the, in my face. like, Because then it reminds me like all the things that I want to forget. Like the fact that, you know, some people in this world, they look at you just like that. You know, a bleeding, opening, opened wound. Certaines personnes regardent les femmes comme un crack, c'est un endroit où je ne veux jamais être.
1: Quelle que soit l'idée que Yael se fait d'elle-même, les règles scandent la mesure de ce qu'elle voudrait oublier. Être femme dans ce monde, dit-elle, c'est être perçue par certains comme une fente, une blessure ambulante, une fêlure. Fêlées, instables, simulatrices, fragiles. Autant d'images prises dans la glace. À quel sortilège avoir recours alors pour leur échapper À chaque nouvelle lune, elles font leur apparition. Harpies, méduses, dragons, sirènes, sorcières, loups-garous. Ces créatures racontaient que l'humain, s'il dépassait sa condition, encourait les foudres des dieux et des hommes et à la fois, elle l'y poussait. Est-ce à une traversée du miroir que nous sommes invités Sur la nef des audacieux, des fous, des voix discordantes, éprouver notre étrangeté, nous en munir et revenir avec ce cuir-là, à rebours des règles imposées et des images sclérosées. elle racontera « À l'armée, surentraînée, j'étais une vraie bête, un monstre. D'autres me diront « Je crie, je mors, je frappe, je me tords, j'écris, je m'exprime. » On parlera de douleur, de période et de dérèglement, de métamorphose et de renouvellement. À suivre Monstruation est un documentaire écrit et réalisé par Céline de Lavelet. Prise de son Roxane Brunet, Grégor Beck et Céline de Montage et mixage: Grégor Beck. Musique: Elg. Chant: Catherine Herchet. Avec les voix de Louise, Vivienne, Eliora, Kerry, Ada, Ludivine, Rachida, Macarena, Tania, Nadicha, Yael, Wad, Noémie, Anne-Laure, Bitia, Amira, Orfa, Sadia. un documentaire produit par Acrosticos en coproduction avec l'atelier de création sonore et radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Réalisé avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à Paola, Carmelo, Priscille, Louise, Viviane et Gaëlle.